0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。今天呢，要继续透过节目说文解字啊。今天要讲的这个名词是不倒翁。那为什么要讲不倒翁呢？应该要跨年了。这个要跨年的时候呢，就会有很多朋友要来聚会。那加上明年的春节，刚好又是一月中旬过后，比往年的春节好像时间又更近了一点，就比较快，是一月份就过年了，不像之前我记得好像是二月份过年啊。那过年的时候呢，大家都会聚会。那聚会一定会有一些。朋友会喜欢小酌，喝点小酒，然后可以这个烘台一下气氛。喝酒这件事情啊，从古至今呢，从来没有断过。酒实在是一个好东西啊，冬天的时候就非常适合，因为它可以暖身、啊。那如果是女生睡觉之前呢，就喝一点点这个红酒，一点点就好了，不要喝太多哈。喝一点点的话呢，对身体也是还不错的。好，我们再拉回来。喝酒有时候会需要有一点小玩意儿来助兴、哦、绝对不是女生帮你倒酒。<笑>我们今天不要这么多性别的议题在里面，我们会需要一点小玩具呢，在这个游戏当中喝酒可能会喝得更开心。像有些朋友们喝酒会划拳哦，像我就不太会划拳，我真的不知道怎么念哦，会划拳，然后会。转那个酒瓶子，哎、欸，这个有意思了。转酒瓶这件事情呢，其实从以前就开始有。我,我所说的以前是从唐代就有了。为什么会讲到唐代呢？终于要讲到今天的主题了。今天要讲的内容是不倒翁。那不倒翁到底是什么东西呢？大家应该现在对不倒翁的印象就是怎么样都推不倒，然后是一个娃娃型的，不管它是长什么样子，反正它就是推不倒。那我们把它统称为不倒翁。不倒翁它其实。一开始的发明，它是一个劝酒的用具，劝人家喝酒的用具有、哦。为什么是劝酒的用具呢？其实作为玩具，不倒翁的形象，它应该是要有胡子。我我记得我以前看过的那个不倒翁了哈，然後它就是长了胡子，然后嘴巴那边大笑，然后是一个老人家的形态，是一个老翁的形态。然后你不管怎么推它，就是会翻来摇来摇去，上下摇晃，然后都会站着就不会倒下来。然后小朋友就很喜欢玩它，因为怎么样推都推不倒，就会觉得很好玩。那现在我们在市面上。看到的这种不倒翁呢，它其实也不能讲它是不倒翁，但是我们都把它叫做不倒翁，那是因为它是不会倒。那至于它有没有那个翁的那个形态，就是长得老人家的形态，那就真的不一定了。像我就有看过那种小小兵啦，还是迪士尼系列啦，就长得远远的很可爱，它也是招财猫的。现在要过年了，很,很多需要那种。就招财的那种小幸运的玩偶会放在桌上啊，还是放在柜台、在迎宾室啊，然后让大家可以看到，就觉得哎很有喜气，觉得很不错的地方，就是那种不倒翁还蛮常出现的哈。OK， 那么讲到目前为止，我们讲的不倒翁呢，好像跟翁已经没有任何关系了，只是因为这个玩具不会倒，我们叫它不倒翁。那这个摇来晃去的不倒翁到底是怎么被制造出来的呢？刚才有讲到，它原来是劝酒的用具，那是什么原因它变成了劝酒的用具？根据这个清代的学者赵毅哦，他所写了一本书，叫做。《该余重考》里面的第三十三卷里面有一个不倒翁的名词，它就详细的考证不倒翁的由来哦。那我们先讲一下它的原文，等下再讲清楚一点哦。他说：“儿童嬉戏有不倒翁，胡子做醉汉状，虚其中而实其底，虽按耐旋转不倒也。考之直言，则唐人已有此物，名九胡子，乃劝九句也。卢汪连举不第，父。九胡子长篇以寓意，续曰：“寻商之胡，听人旋转，所向者举怀，颇有意趣。然倾倒不定，缓急由人，不在九胡子，乃为之作歌。按此，则其行致与今所谓不倒翁者正相似，特其名不同耳。”好，讲的这乐乐等，我们翻成白话。就是清代的学者，这位这位教学者呢，哈、哦，他就自己记录了这个不倒翁，详细考证它的由来。他说是儿童小朋友小朋友在玩的这个一个小玩具，然后怎么做出来的呢？他是用纸去做的，以前还没有塑胶哈，以前没有塑胶，以前要做这些玩具呢是用纸做的。大家有看过那个纸，然后糊成很漂亮的那个雕？我记得好像在北港有一位很厉害的老师，然后他雕那个那个叫什么啊？嗯，抠牙还是雕神明啊、佛像啊，还是观音菩萨？它是用纸去做的，就是纸去沾水，然后一层一层叠加叠加，然后还可以塑形，然后它就是非常的坚固。嗯，好，就是有这个东西。那我们再拉回来，其实这个记忆呢，在以前就有了，是儿童呢小朋友玩的一个玩具，它是纸做的，而且呢，这个纸做的那个玩具的样子呢，是一个一个男生。呃，喝醉酒的样子，那因为要让它不倒，要怎么样做到？其实这个很容易哦，就是你那个玩具的底部啊是实体的，然后但是你的玩具捏出来之后呢，中间是中空的，但是它的底部是有一个底，那比较重。那这样子的话，它底下如果有一个弧度，你在推那个东西的时候就不会倒，因为它的底会立起来，会站着，因为上面是空的嘛。大家如果有在。那个叫什么？其实也不用解释啦，我觉得基本上大家物理应该听得懂我在讲什么吧。<笑>如果听不懂的话，我真的是要会摇头叹息。应该没有人不知道不倒翁是什么哈。好，所以呢，在这个原文当中，他就会写说“虚其中而实其底”，就是底部是实体的，哈，是比较硬的。然后它那个上面呢、啊，就是如果假设你用成像鸡蛋的形状，好的，那给能哈，下面那个底是实体，但是整个上面是蛋壳是空的这样子。那如果下面有个底，你怎么样推，怎么样旋转，它就不会倒。好。那其实刚才在我们的原文当中有听到所谓的“酒胡子”，什么是“酒胡子”呢？“胡”子是那个胡人的“胡”，二胡的“胡”哈，“酒”是喝酒的“酒”，“酒胡子”这个称号，应该说这个名称呢，它是出自于五代的学者王定宝，他写了一本书叫做《唐哲言》，那个“哲是哪一个“哲呢？不是哲东西的“哲哦，“哲是。左边的一个手提旁，然后右边的是一个庶子的庶，就是贬为平民百姓的那个庶子哈。好像如果你是在皇宫里面出生的，然后你是比较尊贵的，那我们就就会就是你就是高人一等嘛。但但是如果你犯犯了一些错误呢，就与庶民同罪啊。那个庶那个字，那这个这本书呢就是那个那个字，然后左边再加一个手提旁的话，那个字要念成直哈。好就很值得值这个发音啊，《唐直言、哦》呢这本书里面呢，里面就有记载卢汪这个人呢，他写了一首歌，这首歌呢叫什么名字呢？叫做《傅九胡子长歌》哈、哦，这首诗。那这首诗的这个序言当中哦，卢汪就称九胡子这种叫做劝酒句，劝酒的用句的这个模样呢，他是一个寻商之胡人。什么叫寻商之胡人？就是根据以前的那个胡人的样貌所。绘制的所画的，就是老实讲啊，真的有点坏哈、哦，就是拿那个外国人，拿这些胡人的相貌来取乐。所以这些劝酒的用具呢，它的那个样貌就是根据外国人的样貌来绘制的，不是中原人哦，不是本国人哦，是外国人那种胡族啊。我们所谓的这个讲难听一点，我觉得也不是讲难听啦、啊，以前的用法就是这样子，蛮夷之邦哦，就只要不是中原人的样貌哈、哦，就是以外国人、胡人的样貌，然后来绘制。这个这个叫做“九胡子”，胡子的“胡”哈，不是说你留了那个络腮胡，不是我们那个男生留胡子那个“胡”哦，“胡”是指外国人的那个“胡”，所以“九胡子”这样子去形容那个玩具。那北宋的这个呃窦格哦，这这个人这号人物呢，在《九谱》这一书当中呢也有记载，他说：“今之试酒令，其类尤多，有补最先者为愚人，转之以止喜者。”好，那这个愚人呢，就是偶人呐、啊。什么是偶人呢？就是那个玩偶。那个玩偶的意思就是刚才讲的那个酒胡子，所以在这个酒谱记载里面呢、啊，他就有讲到说，其实以前的人喝酒那花样非常的多，酒令非常的多。你可以划酒圈、啊、或者是呢，像我们现在的，然后就转那个酒瓶哦，就是喝空的那個空酒瓶放在圆桌中间，中间不是个转盘嘛，然后那个酒瓶不是很鼓溜？那你这样在中间旋转的时候，酒瓶停下来的时候，那个酒瓶的口如果对着谁，谁就要把某一道菜吃完，还是剩下的酒就要喝完，那就会发现。这喝酒玩酒令啊，就有各种劝酒的活动，在以前就非常的多了。那这个玩法就有讲到不倒翁就出现了。什么叫做“补醉先者为愚人”？就是。那个东西刚才讲的不倒翁，我们也可以叫它补醉仙，好、喔，就我觉得名字取得很可爱。那个仙是仙人的仙哦、喔，仙子的仙，美若天仙的仙哦、喔。然后他说那个东西啊，那个不倒翁，那个鱼人哦、喔，他会放在我们的酒席上面，就那一张桌子会放在那个桌子上面。以前可能会坐在地板上，以前还没有椅子哈、喔，他们会放在以前的那个席子上面，可能大家可能是席地而坐，然后中间铺了一个什么垫子之类的，可以放茶席的，可以放。放餐点的，然后就放在上面，然后他们就去转那个玩偶，然后那个玩偶停下来之后呢，他可能会指着指向鸡桌人。哎、欸，我觉得要讲桌也很奇怪哈，因为我记得就是真正有椅子的出现是五代到那个宋朝的时候，比较有拉出跟地板，应该说跟地面有拉出高度的那个座椅呢，才开始普及起来。然后椅子的形式比较多，以前呢都是称一席一席，譬如说你坐这个地方，然后是席地而坐，然后中间就有一块空。空出来的地方会让你摆可以吃东西的东西，哈，还是摆酒？吃东西的东西是什么？好奇怪，我最近讲话乱乱的。好，那这是其中一点啊。那我们再讲另外一个部分就是在两宋期间，有位学者叫做张邦基，他写了一本书叫做《墨庄漫录》第八卷里面也有记载，他说，呃，这个饮席客目为人，而锐其下置之盘中，左右以侧，凄凄然如武状。酒之利尽乃倒，是其所愁所至，愁之以杯，谓之劝酒壶。或有不作传愁，但倒而直者当饮。好，那我们来解释一下这个句子到底讲什么意味哈？他要说大家在吃饭喝酒的时候啊，就是所谓的饮席，好饮席呵呵，大家都在喝，好喝得很开心的时候啊，就会有人拿那个木头，我有时候觉得很奇怪，他们应该是事先准备好，怎么会？到到时候才在那边刻那个木头，我觉得应该不是啦，就。当时呢，就已经先把这个劝酒的玩具呢，都已经先准备好了。结果我们要投壶的时候，不是才当场在那边削那个要投壶的那个那个剑哈？没有没有，不可能当场削，一定是先准备好哈。好，所以他说在喝酒的时候呢，就是用那个木头去刻成人的形状，然后那个人呢，其实因为现在比较难去想象说以前那个东西长什么样，除非有那个画，就是以前的人如果有绘画，把那些呃劝酒的用具呢记录下来的话，大家可以去翻一下。不过目前在网络上是很难找到能够。看到那个样子，我们只能凭借着文字当中的描述去想象那个画面哦。他说：“刻木为人，把木头刻成人的形状，然后比较尖的地方是往下的，然后要放在那个盘子中间，因为盘子比较滑，所以他才可以滚溜嘛。然后，因为他说有七七然如五状哈，他其实很可爱。那个人的那个形状呢，在下面旋转，就是你放在那个盘子上面让他去旋转的时候，他就会很像那个什么。”很像那个人喝酒的，诶、欸，喝醉了之后呢，走路呢会有点东倒西歪哈，就是大家应该看过很多那个叫什么酒驾的人被拦下来之后呢，然后被带到警局，然后还在边很强撑说没有，我没有醉，你们放手不要扶着我，让我自己走，我可以走直线。然后你就会看到他被录影起来，就整个人走的根本就不是直线，根本就走蛇形，但大家还是很坚持说没有啊，我没有醉，我没有醉这样子哈，就很可爱。好，再放回来一个这个文字当中，所以他说凄凄然如武状。那我们就是把那个刻成木头的那个人呢，在放在盘子中间呢，让他去左右摇晃的时候呢，就很像在跳舞。然后大家去想象一下，就很像在转陀螺啦。那个陀螺下面那个站立在地面上旋转的那个脚不是比较尖锐吗？所以他才会说而锐旗下，比较锐利的那个地方往下，因为他这样才有办法去旋转。那旋转的时候呢，因为他有那个动力，然后转到他倒下来之后呢，他说是其传球所致。筹之以杯，就是他倒下来的那个方向是指向哪一个人，那那个人呢就要喝酒哈，那就是嗯，对，就是如此，真的很很好去理解，很好去理解。那么其实，在明代的那个才子啊，一位叫做徐文长哈，他这个文学上他也有写一首诗，这首诗很直白，就直接叫做《不倒翁》哦，我来念一下。乌纱白扇俨然关不倒原来泥半团。将汝忽然来打碎，通身何处有心肝？哦，听起来好像觉得跟那个喝酒的东西完全已经脱离关系了，对不对？其实这首诗呢，他在讲的是明代的诗人哦，那个时候啊，已经把不倒翁他去作为一种戴乌纱帽的官员的样子，他已经不是一个老翁的形象了，他是一个官人的形象。做官的公务员的形象，那已经跟酒胡子就是呃，在唐代的时候我们在喝酒啊，呃，在或者在宋代的时候我们在喝酒的时候，酒胡子这个不倒翁的形象啊，它是以外国人的样貌去雕刻成的，而且呢，它是在喝酒的时候才会用到。那么到明代的时候呢，他已经完全改变了样貌，不倒翁的形象已经变成很像在做官的那个人的形象，而且呢，不倒翁呢，他也不再是劝酒的玩具，他可能引申成为那种八面玲珑的人哦，很善于保持这个立场的这个呃，在官场上面打混，哎、呃，不是打混，在官场上面混呵呵，讲混好像比较好，在官场上混得很好的那些人，呃，俗称搬不倒，就是。你怎么样去弄他？哈，它就是永远屹立不摇。所以呢，我们在明代的时候，你看到那不倒翁的形象，他可能不是九胡子的形象，他不是胡人的样子，也不是外国人，他就是戴官帽乌纱帽的那个样子。而且不倒翁呢，他已经不单纯了，他被形容成搬不倒。那还有另外一层衍生出来的意思，就是这个人没有什么心感。我们刚才有看到那首诗嘛？他说：“当官的人呢，不是应该要为黎民百姓去付出吗？但是呢，哎、欸，你会发现，这个这个玩偶把它打碎了之后，这个官员你把它打开了，整个这个破心肝之后，你会发现，他根本就没有心，他根本就只是一个呃。”在他的世界过得很好，然后你怎么样弄他，他都不会倒。然后他到底有在为这个社会付出吗？为这个职位上面应该所负的责任去努力吧？哦哦，并没有，<笑>他活得很快乐，他让你很痛苦，你骂他没心没肺，把他打开来看，他的确是没心没肺啊、哦，他就是站得稳稳的，但是不太关心你。嗯，所以在明代的时候，不倒翁的形象呢，已经不再只是单纯的劝酒的玩具，他就已经变成了是一个讽刺，这个有点失位素餐，然后。哦，就是对百姓很不好的官员的形象。嗯，好。那今天呢，就是讲不倒翁这个由来了。中间讲了很多诗，不知道大家有没有就是觉得听得有点头昏脑胀的。不过我是觉得还蛮有趣，所以跟大家分享不倒翁的由来。它原来是劝酒的用具哟，不是说放在那个门口啊、迎宾的柜台那边，让大家说“嗯、啊、hello, ，hello 欢迎光临，欢迎光临”那个意思，并不是哈、哦。它其实原本是劝酒的用具。那现在呢，已经转化成它的样子的，不是老人家的形象，不是老翁的形象，其实好多那个卡通可爱的人物啊，我真的看着超想收集的呵呵，真的是觉得。嗯，我曾经想过说，如果我把不倒翁全部放在，对啊，刚才有讲过，就是放在我的房间，然后在那个书柜上面，还是那个小架的上面，然后摆一排，就是很可爱，然后地震来、啊、也不会掉。可是又怕地震来，如果真的掉下来，不是摔碎了，不是很可惜吗？又把它粘住。可是如果把它粘在粘死在那个架子上面的话，又失去它不倒翁本身的意义了，就觉得很可惜。好啦，我今天就闲聊到这边，跟大家分享一下，不倒翁原来是劝酒的用具。希望大家在过年的时候呢，也可以玩一玩，看看有没有什么东西可以有指向性的，就是可以劝人家喝酒啊，但也不要喝太多了哈，小酌怡情养性啊，就喝太多了就会发酒疯，这个就失了原本的趣味了。好，那我们今天先读到这边，拜喽。